0: Muy, pero recontra, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a RSC Radio, por nuestros adultos mayores, sí, 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 es un programa muy positivo, miren, sí, 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 ahí volvió, volvió, se bajó del avión, se bajó del avión, dejó el mundo de Disney y vuelve a ser una adulta, sí, sí, se había transformado en una niña, se fue al país de los sueños, a donde todos los chicos quieren ir. Y ahí estuvo con, con Minnie, con Mickey y con ese mundo maravilloso de los niños porque ella tiene su niña interior a flor de piel. ¡Bienvenida, <risa> Master of the Universe, una vez más! A, por nuestros adultos mayores, cómo te extrañamos
1: hola Silvia, hola a todos, hola Rafana, acá estoy, he vuelto, y realmente he vuelto a ser adulta, pero ayer era una niña total, total, qué linda experiencia, ir por primera vez a mis 67 años al mundo de la fantasía, porque aquello es una fantasía, es maravilloso.
0: Qué lindo, qué lindo hacer estos sueños realidad no cuando te cuentan un cuento y estar ahí en este, en este lugar tan soñado por los chicos y todos tenemos un niño interior por supuesto y, y qué felicidad eh, la tuya de poder vivirlo no en esta etapa de la vida y más aún con tu hijo y, y tu nuera
1: claro, sí, sí, esos eran mis padres yo le decía a ustedes son los padres que llevan a la nena porque la nena le decía yo quiero la foto con la princesa, quiero ver a Peter Pan, ver esa... <risa> y, así... y ver el castillo de Disney con los fuegos artificiales que uno, nos criamos viendo eso, yo veía a Disney en blanco y negro, imagínate, y de pronto vengo ahí en vivo con todas esas cosas, fue de verdad mágico, y en ese momento estás en esa magia y te olvidás, la edad que tenés, y no sabes sé la cantidad de gente mayor que hay, ¿eh? ¿No te crees que son todos niños en Disney? Bueno. Éramos más los grandes que los chicos, por cada nene había tres o cuatro, los abuelos, todos chochos llevando a sus niños.
0: <risa> ¡Qué bueno qué bueno qué buena experiencia, qué linda experiencia! Y hoy vamos a hacer realidad también otro sueño que es hablar de, este mirá que, que, como te, te, te empalmo lo, la temática, la de la, la niña <ríe> no pega ni con cola, pero bueno, hoy vamos a hablar, <ríe> hoy vamos a hablar de la diabetes y ejercicio físico en las personas mayores, porque tenemos de invitada, ¿a quién Ani?
1: Angie Sanche, hoy, Angie Sánchez, hermano, y te digo algo, vos dijiste es un sueño y después no pega, y te voy a decir, sí es un sueño. Es un sueño porque cuando yo era adolescente, a los chicos que tenían diabetes no les permitían hacer actividad física más. Y lo viví. Mi mejor amiga a los 14 años no pudo jugar más conmigo al tenis. Entonces es un sueño hecho realidad que hoy todas las personas que tienen diabetes, una de las indicaciones más importantes sea Movete. Así que, ya quiero hablar con Angie, ya quiero que me explique, que me cuente, que me diga, que nos explique a todos y nos entusiasme para que todas las personas con diabetes piensen que lo mejor que pueden hacer por sus vidas es moverse.
0: Qué bueno, qué bueno que la arreglaste vos. <ríe> y vamos a pasar nuestro, nuestro canal de comunicación, por supuesto, el Whatsapp, de la Fundación, el 11 57420524. repito, el 11 dos quédate ahí, no te muevas, eh, porque tenemos un programón, ¿por qué? Porque el 14 de noviembre fue el Día Internacional de la Diabetes, y una nota de color que no es menor, la Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional son, somos embajadores del Día Mundial de la Diabetes en Latinoamérica, y hemos desarrollado un montón de caminatas por distintas partes de Latinoamérica con los Rafa Amigos, por supuesto, coordinadores de RAFAM, eh, visibilizando y promoviendo lo importante que es moverse para vivir activo, para vivir saludable, y para si tenés alguna enfermedad crónica no transmisible, lógicamente tener autonomía para seguir viviendo más y mejor, sin dudas. Dicho todo esto, Ani, vamos a movernos un ratito escuchando buena música porque ahí está llegando la licenciada María de Los Ángeles San Germano. ¿Qué te parece? Fantástico. Primero nos movemos un poquito. La invitamos a
1: movernos.
0: Claro que sí. Ahí vamos y enseguida venimos. Claro que sí, como todos los jueves a las 20 horas escuchamos muy buena música. ¿Dónde? Si no aquí en RSC Radio, por supuesto, en Por nuestros Adultos Mayores. Y como te lo anticipamos en el bloque anterior con la Master of the Universe, sí, sí, hoy hablamos de la diabetes y el ejercicio físico porque el 14 de noviembre es el Día Internacional de la Diabetes y nosotros lo visibilizamos durante... Todo el mes de noviembre, claro que sí. Este, y hoy estamos con ella. Sí, nuevamente invitada. Está presente aquí en el estudio de por nuestros adultos mayores, la licenciada María de Los Ángeles San Germano. Hola, Angie, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida una vez más.
2: Buenas noches, muchas gracias. La verdad, un placer estar aquí con ustedes.
1: Qué bueno, Angie. Qué hayas venido a compartir con nosotras porque tenemos mucho que aprender otra vez
2: claro que como sí. siempre dispuesta con ganas de participar y de llevarle a la gente toda la info que quieran saber puedo
1: empezar a preguntar Silvia me das permiso obvio sí obvio, sí, obvio. Claro, claro vamos contanos un poquito no sé por dónde querés empezar, sí, por explicar un poco de qué se trata la diabetes, por qué es el 14 de noviembre
2: el día de la diabetes. Contanos un poquito de todo eso para empezar. Bueno, la diabetes es una enfermedad metabólica que se trata de el, el nivel muy alto de azúcar en sangre. Entonces, eh, antes de que se descubriera la insulina era considerada una enfermedad mortal. La gente fallecía por altos picos de azúcar en sangre y no había manera de bajarlo. Hasta que un 14 de noviembre se descubre la insulina. Es allí donde cambia la, la historia de todas las personas con diabetes porque comienza a haber un tratamiento verdaderamente efectivo que permitía mantener a la persona con vida y llevar adelante una vida dentro de los parámetros, entre comillas, normales y esperables. Y bueno, porque yo recuerdo que hace
1: muchos años atrás un diabético juvenil, por ejemplo, tenía una expectativa de vida muy baja, 30 años, poco más. Y sin embargo hoy hablamos de que los adultos mayores pueden tener diabetes Recién de, siendo mayor, o sea, haber transitado una larga vida sin
2: dificultad y tenerlo después. ¿Cómo es esa diferencia, Angie? Es así como decís. Eh, tenemos dos tipos de diabetes. Una que se manifiesta en la infancia y en la adolescencia, que es la diabetes tipo 1, y una diabetes que este, se declara, se desarrolla en la adultez que se llama diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, que es la que aparece durante la infancia y la niñez, es una diabetes que se trata eh, de una persona que de un día para el otro se descompone, así es la forma que se manifiesta de golpe, y que tiene un alto nivel de azúcar en sangre. Eh, por lo general, el por qué aparece es idiopático, es decir, en muchos casos no se sabe por qué ese niño o niña Desarrolla la diabetes y, es como es una enfermedad crónica, va a tener que vivir toda su vida con la misma. Ahora, este tipo de personas tienen, como dijimos recién, la posibilidad de utilizar la insulina, ya que su cuerpo, como no la produce, deben inyectársela para poder obtener todos este, los beneficios que tiene insulina el azúcar que nosotros absorbemos de los alimentos. Entonces, gracias a la insulina, ellos pueden ingresar ese azúcar a los músculos y utilizarla como combustible para realizar todas las actividades que quieran de su vida diaria, físicas, etc. Eh, en cambio, la diabetes tipo 2 es una diabetes que se declara eh, durante la adultez, que tiene un gran componente genético y que se termina desarrollando, si bien yo tengo la información genética de que mi familia, un familiar directo, como mi mamá, mi papá, mis abuelos, han tenido diabetes, yo también tengo que, para que esta enfermedad finalmente se desarrolle o, o se declare, llevar adelante una vida con malos hábitos. Entonces, si yo no hago ejercicio y como solo comidas ricas en grasas y azúcares, es muy probable que termine desarrollándola siempre y cuando haya tenido familiares con diabetes. En este caso, este tipo de personas se le dice paciente diabético con insulino porque son resistentes a la insulina, pero con medicación, con educación, con ejercicio y actividad física y una buena alimentación, se puede tratar esta diabetes para que se mantenga raya y llevar adelante una vida totalmente sana. Qué bueno, y tengo una última
1: pregunta antes de que Silvia nos diga que vamos a escuchar buena música. Hay, yo he escuchado que se habla de hipoglucemia o hiperglucemia.
2: ¿Cómo diferenciamos? ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de hipo, hablamos de poco. Glucemia hace referencia a la cantidad de azúcar que tengo en la sangre. Entonces, hipoglucemia es cuando tengo poca. Hiperglucemia cuando tengo mucha. Ahora, ¿a partir de qué valor considero yo que tengo alta o baja, mucha o poca? los valores normales del de azúcar en sangre, es decir, de la glucemia, hoy por hoy se consideran entre 70 y 110 miligramos. Entonces, todo nivel por debajo de los 70 es considerado hipoglucemia. Y todos los valores por encima de 110 es considerado hiperglucemia.
1: Perfecto. ¿Qué? porque yo
2: Qué magistral. Oh. Sí, sí,
1: decí lo que iba a hacer mucho, pero yo sigo preguntando, porque pero... pienso... En esas personas que dicen, tengo que corregir porque estoy abajo, porque estoy arriba, y es
2: justamente
1: eso lo que están haciendo, ponerse en los niveles normales para poder
2: realizar su vida cotidiana. ¿Es así? En ese caso, los que utilizan el término corregir son personas que se inyectan insulina. Entonces, al inyectarse la insulina, bajan en el momento el nivel de azúcar. Habitualmente la corrección se realiza, por ejemplo, previo a comer. ¿Por qué? Porque cuando yo como, ingiero alimentos, mi cuerpo, a través de la digestión, va a absorber los nutrientes, entre ellos el azúcar, y el nivel de glucemia, por lo tanto, va a elevarse. Entonces, si yo arranco a comer ya con el nivel de glucemia alto, y bueno, lo voy a llevar a una hipoglucemia seguro. Claro.
0: Qué, qué bueno. Qué fantástico tener a Angie que qué nos da clases. verdad. Clases magistrales en la radio, ¿no? Increíble, increíble. Estoy tomando nota de todo, pero sabes que chicas. Esperen un momento. Alto stop, deténganse. Que no me sube ni que me baje la glucemia. Dejemos la normal porque vamos a escuchar muy buena música y enseguida volvemos con más diabetes y ejercicio. Vamos. Y nos movimos, sí, nos movimos para que no nos suba ni nos baje el azúcar. Nos movimos para tener eh, el azúcar entre 70 y 110, que son los valores normales que tenemos que tener en sangre aquí, en, por nuestros adultos mayores. Sí, estamos hablando de la diabetes y el ejercicio físico, sí, podés llamarnos al mandarnos un WhatsApp al 11 5742 0524. 11 5742 0524. Y te vamos a contestar, por supuesto, porque te damos asesoramiento gerontológico gratuito y seguimos con la máster entrevistando a la licenciada Angie San Germano. Claro que sí.
1: Angie, aquí me he quedado pensando. Vamos a suponer que una persona mayor, un buen día, el médico le dice su azúcar en sangre está alta, esto es una diabetes tipo 2, usted tiene que iniciar ejercicios. Esa persona se asusta, no sabe a dónde ir, no sabe qué hacer, y me gustaría que me cuentes qué es lo que tiene que hacer, a dónde va, qué, cómo organiza su vida a partir de ese momento.
2: Bien, en principio saber que eh, uno de los mejores ejercicios, eh, primero que es gratis, y segundo que lo puedo realizar en cualquier lugar donde me encuentre, es la caminata. Es decir, si el médico me indica que tengo que comenzar con un plan de actividad física, si elijo caminar, no me voy a equivocar. Ahora, lo ideal es buscar a un profesional de la actividad física que esté especializado en diabetes para que me pueda guiar en este camino, para que yo comience a hacer actividad física, pero por sobre todas las cosas, buscar una actividad física que sea de mi agrado, que me guste hacerlo. Porque la idea es que yo, a partir de ahora... Cambie mi hábito de vida y me vuelvo una persona activa, dejando el sedentario, el sedentarismo de lado.
0: ¿Y de dónde saco un profesional de la educación física experto en diabetes?
2: Y en la Fundación Rafa Argentina. Nosotros oh, tenemos, tenemos profesores especializados, capacitados, formados y, sobre todo, con mucha experiencia. Entonces, no lo duden, búsquennos, pónganse en contacto con nosotros, que nosotros vamos a poder asesorarlos y acompañarlos. Y la pregunta ahora es del
1: otro lado. Yo soy profesor, no me capacité, ahora escuché y voy a ir a capacitarme a Rafan, pero me, me aparece un nuevo alumno y me dice, el médico me mandó, tengo que hacer actividad física porque tengo diabetes. Eh, ¿Qué ¿Le dirías a ese profesor que todavía no tuvo el tiempo de capacitarse, que le apareció este, este nuevo alumno con esta situación? Y sí, por supuesto, dice, muy bien, tengo que capacitarme en esto porque tengo un nuevo alumno, pero hoy lo tengo acá y no le puedo decir, espera que me
2: capacite y vuelvo. ¿Qué hacemos? Bueno, eh, lo, vamos a hablar un poco de lo ideal, ¿sí? Lo ideal sí. es... Eh, que este profe se ponga en contacto con el médico que trata a la persona para tener la mayor cantidad de datos posibles sobre la persona que va a practicar la actividad física por primera vez. Y además, también, ¿por qué no? Empezar a intercambiar información, ¿sí? Para estar este, bien informado sobre quién es la persona que se acerca a mí para que yo le brinde la actividad física. Segundo... Eh, después de ponerme en contacto con el médico, pedirle los eh, estudios correspondientes, tengo que evaluarlo. Saber en qué condición de aptitud física se encuentra mi alumno. Y tercero, y no menos importante, preguntarle, entre otras cosas, si sabe si tiene pie diabético. Es decir, si tiene alguna problemática relacionada con la diabetes y sus miembros inferiores, porque esto va a determinar el tipo de actividad a elegir para poder practicarla. Y cuando hablas de evaluarlo, ¿qué, ¿exactamente a qué te referís? Evaluaciones de campo, es decir, testeos que yo le pueda realizar a mi alumno y que pueda volver a testearlo dentro de cuatro o cinco meses para poder comparar el resultado. Uno de los testeos que más utilizamos con personas mayores es el Senior Test, que se trata de unas pruebas tanto de fuerza como de flexibilidad, pensadas para personas mayores.
0: Qué Perfecto. toda esta información que estamos recibiendo del especialista eh, Ángeles Germano, que está hablando claramente de la diabetes y el ejercicio físico en las personas mayores, fundamental. Si sigan escuchando por nuestros adultos mayores, porque ahora vamos a escuchar muy buena música, y enseguida volvemos con más Diabetes y Ejercicio Físico. ¡Dale! Seguimos aquí en Por Nuestros Adultos Mayores con la Master of the Universe y con la licenciada Ángeles san germano hablando de Diabetes y Ejercicio Físico en las Personas Mayores.
1: Y me quedé pensando en lo que sigue. Porque hablábamos de alguien que es sedentario y va a cambiar sus hábitos de vida, va a empezar una actividad física, va a caminar, va a ir con un profesional que sabe de la diabetes o que se prepara para poder trabajar con él. ¿Qué pasa con alguien que viene haciendo deporte, que no dejó, que a lo mejor, obviamente, menos cantidad de, de horas que cuando era más joven, pero sigue haciendo deporte? ¿Qué pasa con esa persona que surge esta situación de el azúcar elevado
2: en sangre. ¿Qué se le aconseja? como a todos los que van a hacer actividad física, no importa si recién comienzan o continúan con un plan, es el control médico, porque el médico es el que nos va a saber decir en qué condiciones de salud nos encontramos. A partir de allí, habrá que tener ciertos recaudos, como por ejemplo, darle mucha importancia a lo relacionado por ejemplo con la hidratación, con el tipo de calzado, ropa que va a utilizar, eh, el tipo de actividad. Entonces, Primero el médico, me hace el control para ver cómo estoy, si hay que ajustar, si necesito alguna medicación. Y en segunda instancia, vamos a ocuparnos de que eh, la persona tenga el hábito de hidratarse antes, durante y después del ejercicio, ya que una persona con la glucemia, es decir, el azúcar en sangre, elevada, tiene una tendencia a deshidratarse más rápido que una persona que no lo tiene. Una vez que empezamos a trabajar y a tener en cuenta el tema importante de la hidratación, también vamos a tener en cuenta la importancia de la colación, es decir, lo que se come antes de la actividad física, qué come, a qué hora come, para asegurarnos que durante la actividad física tengamos la nafta suficiente para poder tolerar y soportar la actividad física. Y como dije antes, por último, el tema de la ropa. ¿Qué se recomienda? Por ejemplo, en los pies calzado cómodo, de goma, que por dentro no tenga costuras que puedan lastimar el pie, la utilización de medias blancas de algodón, ya que las medias blancas, además de, por ser algodón, van a absorber la transpiración, va a quedar marca en caso de que haya algún tipo de sangrado o secreción en los pies. Y yo no llego porque no tengo flexibilidad o empecé a perder la sensibilidad en los pies, me quito la media y en la media va a quedar este, manifiesto si hay algún tipo de sangrado o secreción de algún tipo de lastimadura. Y esto nos va a ayudar a prevenir y que la persona pueda tratar inmediatamente una herida, ampolla o lo que fuere que aparezca en el pie. Claro, porque
1: después, teniendo diabetes, la recuperación eh, de esos sangrados es más lenta, ¿no es así? Cuesta más...
2: Todo el tiempo. ¿Y qué pasa a nivel osteoarticular? Y osteoarticular tenemos que saber que una persona mayor de 65 años que tiene una diabetes, declarándosela en este momento, nos hará también cuenta de que es una persona que quizás quizás eh, no practique regularmente actividad física y tenga sobrepeso u obesidad. Entonces estas articulaciones van a estar más gastadas, más comprimidas, con menos espacio o luz articular entre los huesos, lo cual me va a referir que si yo no la cuido, si no lo tengo en cuenta, puedo llegar a acelerar procesos artrósicos. Entonces, para cuidar a las articulaciones será muy importante trabajar las entradas en calor, ¿sí? la movilidad articular para asegurarnos que todas las articulaciones trabajen de una manera eficiente y no sobrecarguen a la que continúa. Y por sobre todo, mantener la hidratación articular. Que la única manera de mantener las articulaciones hidratadas es a través de la movilidad articular. Así que fíjense la importancia que toma en la práctica de la actividad física la movilidad articular, que la sabemos a veces usar solamente para la entrada en calor y quizás hoy en día tiene que ser parte del trabajo también principal.
1: Qué importante que todos los profesores que te estén escuchando tomen conciencia de esta cuestión, de la todo lo que sea el trabajo de movilidad articular y de flexibilidad corporal, porque en general, como dijiste, no se tiene en cuenta, incluso se termina el partido y bueno, nos vamos a jugar, a tomar algo, y nadie piensa en el después.
2: Exacto, para mantener una articulación saludable la tenemos que mover, la tenemos que trabajar la flexibilidad y la fuerza, porque de esa manera tendremos articulaciones estables, lo cual previene futuras lesiones.
0: Y no paran de entrar mensajes eh, al WhatsApp, sintieron, ¿no? ¿No? Es increíble eh, todas las consultas que nos están haciendo y que, por supuesto, la licenciada Ángeles San Germano las va a contestar, por supuesto. Aquí estamos en RSC Radio, por nuestros adultos mayores. Y bueno, como siempre decimos, Ani, nos queda corto el programa, ¿verdad? Siempre queremos aprender más, ya la vamos a exprimir de nuevo, Angie, en cualquier momento. Claro que sí, ahora le vamos a agradecer, por supuesto, una vez más, Angie, gracias por estar en en por nuestros adultos mayores, siempre es valioso todos tus aportes, porque eh, las personas mayores lo necesitan.
2: Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación a ustedes, gracias.
0: gracias, nos vemos pronto, y seguimos escuchando cosas buenas, por supuesto, ahí vamos con la música, hermosísima música, programón el de hoy, aquí en, por nuestros adultos mayores, con la licenciada María de los Ángeles San Germano, y con la gran entrevistadora del mundo mundial, la Master of the Universe, Ani Cardoso, ¿no, Ani? La verdad,
1: hermoso. Súper sí. entrevistadora, te quiero entrevistar a vos ahora. Sí, porque, dale. ¿sabés qué? Angie dijo que el caminar era lo mejor que podíamos hacer para empezar. Y yo sé que vos tenés algo muy importante que contar sobre Rafam y sus caminatas.
0: Sí, claro, tenemos este, un nuevo programa que vamos a implementar ahora que viene el calor, ¿sí? no, como no hay excusas para no moverse, tenemos eh, un programa que se llama Adopta un Sedentario, vamos a estar en la zona de Parque Chacabuco, ya vamos a publicar los días y los horarios, vamos a estar seguramente todos los días de lunes a lunes, a las 8 de la mañana, en la zona de Parque Chacabuco, en el Parque Chacabuco. Y vamos a invitarte a que te acerques para caminar con nosotros ¿sí? en un nuevo programa para que vos eh, no solo eh, actives tu máquina, tu cuerpo, tu mente, eh, te socialices, sino también de que puedas contar con un profesional capacitado que te ayude a seguir viviendo activo y saludable. Un programa como todos los programas que tenemos para las personas mayores de 60 años, es gratuito, que hay que traer las zapatillas, gorrita para el sol y una botellita de agua, de todo lo demás nos encargamos nosotros. Protector solar. Exactamente, protector solar también, porque vamos a tener un programa de caminatas para mayores de 60 años gratuito en el Parque Chacabuco, ya en breve van a enterarse por nuestras redes sociales, por el Facebook de Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional, por el Instagram, arroba Rafam Internacional, guión bajo 2022, y en, va, también va a estar publicado en nuestra página web, www.rafaminternacionalsimplecite.com, eh, y también nos puedes consultar al 1157420524 por WhatsApp, que ahí te vamos a pasar toda la información, ni bien la tenemos que estamos diseñando los flyers para que vos, eh, te encuentres todos los días con una caminata, con un profe distinto que te acompañe y que te estimule a mantenerte activo y saludable y más aún en estos tiempos que viene el calor pero no hay excusas para no moverse, por eso decimos y pero vas a decir, ay pero diciembre ese calor, no, no, eso es una excusa nosotros buscamos un horario precisamente para que todos este, puedan moverse y este, puedan cumplir con su cuota de actividad física sin que te invada el calor con todos los efectos que el mismo tiene ¿eh? así que a no perderse este programa que viene con todo, además vamos a contar a Ani también que eh, siguen sí, nuestras clases eh, hasta el 15 de diciembre nuestras clases presenciales ya estamos finalizando prácticamente eh, mañana, mañana, viernes 24, mañana viernes 24 a las 17 horas tenemos eh, la muestra de cierre de danzas clásicas y de activa salud en un auditorio que nos eh, cede el colegio Nuestra Señora del Pilar, ahí en Recoleta, en Junini, la calle Vicente López. A las 17 horas los esperamos eh, para que nos acompañen y vean el resultado de haber estimulado motrizmente a las personas mayores de 60 años con actividades que sin dudas son muy interesantes. Una, las danzas clásicas, y lo otro la gimnasia, por supuesto. no Y después, eh, enero y febrero, si no nos encontrás en vivo y en directo, nos vas a encontrar en las clases que estuviste tomando durante todo el año por nuestras redes, que son gratuitas, que quedan ahí colgadas, y que no dejes de moverte, porque si te moves, Vas a vivir más, vas a vivir mejor, vas a seguir siendo funcional, vas a poder seguir yendo por tus propios medios a visitar a tus nietos y a seguir viajando y disfrutando de esta vida que es maravillosa. Tomo aire, Ani, inhalo, exhalo. Vos tomás aire mientras yo
1: aclaro que cuando estás en tu casa y decís ¡Ay, qué calor! Te refrescas bien, te mojas el pelito, tenés una botellita de agua, pones... Tu computadora y haces actividad física con la fundación en tu casa, sin sol, fresquito, pero no dejas de moverte.
0: Así es. Y dicho esto, vamos a ponerle el colorín colorado del mundo de Disney y de la Master a este programa maravilloso, un programa eh, que se lo dedicamos al Día Mundial de de la diabetes y bueno, como siempre vamos a mandar nuestros saludos, ¿no Dani?
1: Por supuesto, no podemos dejar de saludar al señor Petruccelli a nuestro querido operador que nos, cada día nos pone mejor música a todos los Rafa amigos que siguen trabajando por y para los adultos mayores y a todos los adultos mayores que nos escuchan, que vienen a nuestras clases, que nos acompañan y que crecen cada día con nosotros
0: Claro que sí. Un abrazo a todos. Eh, un abrazo para vos también, Máster, Y nos reencontramos el jueves que viene, a las 20 horas. ¿A dónde? ¿En dónde, Ani? En RSC Radio,
1: por supuesto. Es
0: por nuestros adultos mayores. Hasta el jueves. Chau, chau. Chau,
1: chau.